0: Welkom bij Kloppenbeer-podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Uh, vandaag een hele speciale uitzending. Want we zijn niet bij BNR in de studio, maar we zitten in Pakhuizen Zwijger. En we hebben zelfs publiek erbij. Nou. Laaiend enthousiast, dat merk je, het is echt niet te geloven. We gaan het hebben vandaag over uh, mijn eerste boek, de Toektoe Company, deel 1, de last maal. Uh, wat een beetje apart is daaraan, is dat ik zelf uh, de schrijver, of laat zeggen, zeggen schrijvers een beetje groot woord, uitgever, en het gaat ook nog over mij. Dus uh, wat ik gedaan heb voor de luisteraars thuis uh, en de mensen hier in de zaal, dat ik uh, meerdere gasten heb uitgenodigd, uh, waar de eerste uh, al naast mij staat, om eigenlijk commentaar te geven uh, op het boek. Martin uh, ik zal je ook even normaal introduceren. Want dat vergeten we altijd. Uh, Martin Brest is journalist bij het Algemeen Dagblad geweest. Uh, volgens mij bij uitgeverij Nijmar en Dits. De kans dat ik dit goed uitspreek is... is, is, is Nijgen
1: en Van en van dit Nijmar en, en, en Ditsen. Ja, het is wel Neigen fijn dat. Normaal dingen. knippen we dit altijd eruit. Maar we dat ga ik dus van nu is live niet live te horen. In heel heel
0: irritant. Een
1: europese organisatie.
0: En je hebt inmiddels zes boeken geschreven. En uh, eigenlijk ben jij schrijver. Uh, hoe zijn wij ooit aan dit hele project begonnen?
1: Wat is jouw rol? Um, ik ben inderdaad je ghostwriter geweest in dit, ge in dit geval. En dat was omdat wij uh, gisteren twee jaar geleden elkaar tegenkwamen... toen ik nog midden in een project zat... van een ander boek dat ik aan het schrijven was. En Geert mij toen in vertrouwen vertelde... Um, we, we kwamen elkaar tegen en zei: hey, Martin Brester, ik ken je nog van vroeger. En dat klopt, want ik kom ook uit Haarlem... en heb nog met zijn broer Willem... gevoetbald in, bij de Koninklijke HFC. Willem is toch een band, hè Willem? Willem was beter, uh, toch? Dat hangt vanaf je, wat je definitie van goed is. Nee, maar... dat, dus. En... Um, op basis daarvan gingen we even een kopje koffie drinken en jij vertelde mij in vertrouwen, ik ben van plan om over twee jaar te stoppen met mijn baan waar die toen werkte en voor mijzelf te beginnen weer, dat heb ik altijd al gedaan en ik zou zo graag ook een boek hebben, maar ik heb een buitengewoon um, groot probleem, ik kan niet schrijven, toen jongenlui, wist ik dat nog niet dat dat klopte zelfs een e-mail is al vrij ingewikkeld te ontcijferen maar dat klopte en we hebben vanaf januari uh, contact gehad en toen zijn we vanaf maart anderhalf jaar geleden zijn we begonnen om na te denken over hoe we dit project uh, project zouden gaan uh, beginnen zo is het eigenlijk gegaan en wat waren daar de eerste stappen in ja dat is wel lastig um, dat wil zeggen, het oorspronkelijke plan was om een paar delen te schrijven als antwoord op de toen ter tijd bekende hashtag van Arjen Lubach, die zich afvroeg hoe dan. Het ging toen over Geert Wilders weliswaar, maar toch was er ineens een trending hashtag op Twitter en die luidde hoe dan. En wij lachten dat het leuk was om Geert met zijn, al zijn innovatieve ideeën daar antwoord op te laten geven via de hashtag zo dus. En uh, dat was toen nog een heel grappig idee, wisten we alleen niet welke innovatieve ideeën en welke oplossingen. Dus toen we eenmaal gingen zitten, en mijn uh, manier van werken bestaat uit het neerleggen van een opnameapparaat, en dan gaan we gewoon praten, ik hoef niet te vragen van, uh, goh, vertel eens, hoe ging dat nou? Maar hoe is het met je? En uh, wat vond je van Ajax van de week? Dat gaat langzaam en dan langzaam komen de anekdotes Je ah, Jij rijden. vroeg
0: ook aan mij of ik zoveel mogelijk informatie aan je wilde geven. Toen ja, ja, heb ik ook ja. van Noord-Zuidlijn
1: tot Elektrisch ja. Vervoer de hele handel naar je ja. toe gestuurd. En, uh, nou, laat ik het zo kort mogelijk houden. Ik voelde mij een beetje als een kandidaat van de Ted de Braak 1-2-3-show. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren van lang geleden. <kwijnt> daar stonden kandidaten op een gegeven moment bij het eindspel onder een... Uh, een ding en dan kwam er een soort, ja, een soort zuurstok kwam er naar beneden. Op het moment dat je Tsim Boem hoorde. En als hij hem ving, dan kreeg hij de prijs die dat was. Nou, Geert had een ander spelletje. Die had een schutting gemaakt. En die liet mij hier zo rennen. En hij rende dan precies in tegenovergestelde richting. En dan gooide hij al zijn informatie over de schutting. En ik mocht alleen de informatie gebruiken die niet op de grond viel. En uh, ja, dat was best, ja, dat was best wel lastig. maar dat was heel veel. Met uh, andere uh, woorden. We hebben ingegrepen na een, uh, een maand of zes, zeven. En gezegd wat jij me allemaal verteld hebt is zoveel omvattend. Ik denk dat het verstandig is om het af te bakenen in uh, je werk en um, anekdotes die over één onderwerp gaan bij elkaar te uh, houden. Want anders wordt het gewoon één grote warboel. En dat is de reden dat het wat langer heeft geduurd. En dat is de reden dat we het niet het boek hashtag zo dus maar in eerst in het
0: situatie maar erin. eentje ja. gewoon doen. En ja. de, je was ook heel enthousiast over bij een idee om het dan zelf uit te gaan geven.
1: Buitengewoon slim plan. Want dat is zoals je weet. <laughs> als je Rijke woorden moet je in de boeken gaan zitten natuurlijk. Dat is, uh, hè, als daar ergens geld in te verdienen is, is het wel in de uitgeverij. Nee, dat is ook heel erg ingewikkeld geweest. Um, we hebben gekeken naar een... een um, hij is ondernemer, dus hij wilde een verdienmodel. Um, en dacht, als je naar een uitgever gaat... dan krijg je bijna altijd standaard een contract... waar de, de auteur 10% van de verkoopprijs in de winkel krijgt. We spelen even dat het boek twee tientjes zou kosten. Dan gaat er dus van elk verkocht boek 2 euro naar Geert. Daar gaat ook 2 euro naar de uitgever. En dan gaat er van die... Dat is die andere 10% en die andere 80%. Daarvan gaan er 50% naar de boekhandel. En nog 30% naar drukken, zetten, distributie, papier, et cetera. Dus ja, Geert, die zei ja, dag. Daar heb ik Nou, 2 euro per boekje over. Dan wil ik het ook zelf doen. Daar had hij ook al geen kaas van gegeten. Dus dat... Um... Laten we het daar nog eens over hebben. <laughs> nee, ja, het is niet anders. <lacht> en ook daar heb ik hem in begeleid. Omdat ik nou eenmaal uh, wat langer in die wereld zat. En... Um, toen wilden we het ook nog op een lollige manier vormgeven. Dus niet alleen maar een boek van A tot Z, dat maar doortettert. Nee, er moesten ook plaatjes en kadertjes en een soort, een soort, soort magazine wilden we ervan maken. En uh, Godzijdank heb ik um, ontzettend goede contacten overgehouden uit mijn vorige loopbaan. En ik heb uh, Mariska Schotman, die uh, art director en vormgeefster is, bereid gevonden om dit vorm te geven. En u zult het straks zien, het is, uh, het is een meesterwerk geworden. <lacht> En waarbij, hoe heb je het schrijfproces eigenlijk
0: allemaal zelf aangepakt? Want op een gegeven moment zat je met al die rotzooi voor mij. En ja. toen ben je maar eens gaan beginnen.
1: Nee, een, uh, Ghostwrite is een heel ingewikkeld vak. Want ik moet dus wel steeds schrijven. Ik liep over straat. En... Um ik heb een beetje moeten spelen met de werkelijkheid althans met de waarheid dat wil niet zeggen dat wat erin staat niet klopt maar dat het een soort true fiction is het had zo gegaan Kunde kunnen zijn, zijn. Um, en dan neem ik gewoon alle gesprekken op, die werk ik helemaal uit en pas als ik een scène voor me zie waarvan ik denk nou daar kan ik zijn informatie in kwijt dan pas begin ik met schrijven want om alleen maar tabellen, statistieken en een marketingboek te schrijven daar had ik eerlijk gezegd geen zin in Martin, ontzettend veel dank voor al je... Hebben we nog een soort van last Jerry Springer final fold? Nee, helemaal niet. Ik wil je echt van harte feliciteren met het eerste deel. Jij hebt me nog zelf nog niet eens gezien. Ik heb er net even doorheen gebladerd, maar het lijkt net alsof ik het zelf geschreven heb. De ene zin is nog mooier dan de andere. We hebben deel 1 inderdaad de last mile genoemd. Omdat um, er ook nog een tweede deel moet komen. Dat heet de next step. Maar ik kan u dat alleen maar vertellen als u het daadwerkelijk gelezen hebt. Dus ik zal nu mijn mond moeten houden. Maar
0: denk je ook echt dat dat deel 2 en deel 3 en deel 4... Want dat was wel serieus nog de bedoeling. Als je ziet
1: wat er nog allemaal op de plank ligt. Of denk je nou, dat, dat, voordat we dat voor elkaar gaan krijgen? Nou, als ik eerlijk ben, uh, wel ja. Ik zou dat in ieder geval heel erg leuk vinden om het tweede deel te schrijven. Al was het maar omdat het zo spannend is. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar je visie op de uh, grootstedelijke mobiliteit, zoals we dat maar even zullen noemen. Ik woon in de Pijp hier in Amsterdam en daar was de afgelopen maanden heel veel ruzie over parkeerplaatsen die weg moesten en allemaal gedoe. Ja, dat zijn precies de onderdelen waar Geert uh, een, uh, een, uh, nee, nou, een, een duidelijke mening over heeft. En als ik, ik was in Portugal afgelopen zomer en verdomd zeg, in zowel Lissabon als Porto, rijden alleen maar elektrische toektoeks. En daar zijn wel mannen die zeggen, hey, wil je voor 40 euro rijd je twee uur rond? Dus het hele model dat jij ooit verzonnen hebt, is daar wel gelukt en hier niet. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig naar je visie op het gebied van vrijwel alles wat met mobiliteit te maken heeft. Dus uh, laten we vooral nog een tweede deel maken. Geef hem een luid applaus. Dankjewel. Uh, dan wil ik iemand
0: naar voren toe vragen die uh, uh, ja, eigenlijk het bedrijf al vanaf het begin af aan uh, kende. Een advocaat uh, die ons heeft geprobeerd te helpen om niet in alle valkuilen te, tegelijkertijd te stappen. Hij werkte toen nog bij uh, Baker McKenzie. Uh, hij is inmiddels uh, oprichter van Venture Los. En eigenlijk doet hij nu in zijn werk wat hij toen eigenlijk allemaal ongeveer voor zes flessen wijn deed. Graag wil ik het woord geven en uh, op het podium vragen Floristan van het Hek.
2: En dat is natuurlijk de, de hamvraag. Welkom. Uh, Hallo. Wat vond je ervan, van het boek? Uh, mooi, goed, leuk. Heel leuk zelfs om te lezen. Um, ik ben het met Martin eens dat de verhalen soms ietsje mooier zijn dan de echte feiten waren. Maar het is wel gebeurd, al die teleurstellingen, die wat mij betreft wel de met kopperschouders boven uitsteken, al die verrassingen, uh, die waren zoals ze zijn beschreven. En um, zo was het, en zo is het, zo is het veel te vaak nog steeds. En uh, wat vond je er dan zeg
0: maar, mooi aan? Want jij, jij, was sommige delen was je erbij.
2: Nou, ik ken de afloop. Dat scheelt een heleboel. En als het anders afgelopen was, dan had ik niet met zoveel plezier het boek gelezen. Voor mij persoonlijk was het ook een soort walk down memory lane. En ik denk dat iedereen in de zaal wel kan herkennen dat vervelende periodes in je leven, als die goed aflopen, dat je er dan met heel veel plezier op terugkijkt en denkt tegen me... jongens, potverdorie, wat hadden we toen kloten met elkaar? Maar wat zijn we er mooi uitgekomen? En dat heb ik ook als ik dat boek lees. Ik denk, zie, ja, zo was het. God, wat een ellende hebben we toen geïmporteerd. <lacht> nee, het was ja. gewoon een
0: hele goede kwaliteit. Ja, betekent, wat maakten me... die dingen
2: naar lawaai? Niet wat stonken gelopen. ze? Wat ja. waren ze vervuilend?
0: En jij en... maar mailen naar Unilever en allemaal andere mensen. Nee, maar het voldoet wel aan de eisen. Ja,
2: ja. ja. Ja, en uh, het geeft denk ik ook aan... Um, ik denk dat ondernemers het zouden moeten lezen... om te leren van de, de unknown unknowns... die jij ook hebt geschreven. Uh, hebt, hebt, Wat bedoel je, dat
0: is heel spannend dit. Unown, Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, unknown unknowns, dat staat zijn... Staat dat in het
0: derde wetboek van strafrecht? Waar staat nee, dat?
2: Nee, dat heeft Donald Rumsfeld recent... of nou, tijdens de Irakoorlog heeft, uh, heeft hij dat genoemd. Dat zijn de dingen waarvan je niet weet... dat je ze niet weet. Dus daar kun je je eigenlijk niet op voorbereiden. Maar door te weten dat er dingen zijn die je niet weet, kun je, je er toch op voorbereiden. En in jullie situatie had je je dus voor moeten bereiden... op waardeloze kwaliteit, op te, te late levering, op moeilijke betaling. En als ik tegen jou had gezegd... ja, maar die dingen uit Talland, die deugen niet. Dan had jij waarschijnlijk gezegd... ja, maar ik heb toch afgesproken dat er gewoon een achterlicht op zit. Dus ja, Geert, maar er zit geen achterlicht op. Als die dingen hier komen... ja, maar dat, dat heb ik afgesproken. Ik heb besteld, net twee achterlichten. En en ik had het idee dat jij er nog op. meer
0: van geleerd hebt. dat zo'n contract uiteindelijk nooit uitkomt.
2: Ja, ik heb er zelf heel veel van geleerd.
0: En gebruik je dat nu nog in je eigen praktijk trouwens? Dat vind ik ja. wel grappig. nu nog met ook ja. weer dezelfde startende ja. ondernemers. dezelfde ja. dingen die je
2: tegenkomt. Ja, mijn, mijn grootste leercurve uit dit boek, uit die periode. is eigenlijk. Ik werkte toen anderhalf jaar. Bij, bij Baker, Beker, ook, bij Baker ja. McKenzie, ik deed hele grote overnames voor grote bedrijven. Ik geloofde in contracten, ik geloofde in een maakbare juridische werkelijkheid. Als je het opschreef, als je het afsprak, dan was dan het zo. klopt het, dan gebeurt het, het ook. Het. Nou, dat bleek helemaal niet waar te zijn. Dus ik heb er zelf net zoveel van geleerd, dankzij jou, dankzij Tuk Tuk, denk ik dat ik een veel betere advocaat ben geworden dan ik anders was geweest. En
0: uh, maar wat, uh, want wat ik wel grappig vind, je bent ook nu. Hoe gaat het nu met het bedrijf? Want heel vaak wordt het ook aan mij gevraagd: van ja, het is uh, kapot of het, uh, ze doen het niet meer en uh, we zien ze niet meer, etcetera, cetera, Maar jij bent, wat is jouw rol nu nog bij het bedrijf? Ik ben nog steeds betrokken als adviseur bij het bedrijf.
2: Ja? En. Um... Het gaat ontzettend goed, maar heel recent hebben we net weer een enorme dip gehad. Um, omdat de typegoedkeuring, dat is echt maar de Europese stempel van dit met dit voertuig, mag je de weg op. Het best lopend voertuig dat ze hadden, was een uh, zes erachter achterin, Dus drie personen tegenover elkaar met een rug richting de zijkant. Ja. Face, face to face en dan die kant op rijden. Nou, die voertuigen mogen niet meer de openbare weg op. Je mag maximaal vier personen achterin. Bankjes naar voren, dus je moet door de vooruit kijken over de rug van de chauffeur. Wat Toek Toek Company dacht, Toek Factory heten we tegenwoordig. Wat die dacht was, we zagen één persoon van die bankjes af, we draaien die bankjes een kwart slag ja, zo opgelost. en gaan. Maar toen bleek dat het gewicht totaal anders was. Toen bleek dat de belasting van de achteras toch anders was. Toen bleek dat... Uh, 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 en, en toen moest je opnieuw keuren. In. Nou ja, opnieuw keuren, opnieuw ontwikkelen, opnieuw oh, man. designen, opnieuw testen, opnieuw bouwen, opnieuw lassen, opnieuw keuren, opnieuw testen, opnieuw crash testen, opnieuw stempel, et cetera, et cetera. Dat en is ongeveer
0: wat, dat... wat hier in het boek non-stop weer over gaat. Ja,
2: ja dus zoveel... Dat is weer zo'n unknown unknown. Je loopt er dus elke keer weer tegenaan. En je best lopende voertuig, wat dat was. Als dat een jaar lang niet geproduceerd kan worden. En je kosten lopen door. Dan ga je dus door het putje. Bijna. Nou, met ja. behulp van een fantastisch managementteam. dat hier ook aanwezig is. De raad van commissarissen. De obligatiehouders. De aandeelhouders. Iedereen heeft zich nog een keertje. Voor de honderdste keer. Ja, voor de honderdste keer door die tip. Het gaat nu heel goed. En... heel gaaf. <laughs> Dit staat ook op tape. Dat gaan we er ja. niet uitstepen. Maar je zegt mijn ratio over volgende week, volgende maand. Nee, <laughs> gaat het gaat vandaag.
0: Maar waar, gaat worden, waar, worden die,
2: uh, waar worden die elektrische toekomst nu verkocht? Uh, over de hele wereld: Amerika veel naar resorts in, in, in mooie landen waar het warm weer is. Uh, ja, zoals nu hier. Wat zeg je? Nee, nee, dat nee, nee, nee maar dat is, dat is Dubai, Griekenland, Portugal heel veel. Uh, Lisbon, Lisbon loopt voorop in zijn behoefte om schoon te zijn. Ja. Maar we hopen ook enorm op een, op een transformatie in Azië waar die hele grote vervuilingsproblematiek al groot is. Ja. Om daar met elektrisch vervoer uh, die problemen aan te kunnen gaan. Heel cool.
0: En aan wie ga je het aanraden? Boekje ga je het aan een, een of andere Sinterklaas uh, zak doen of onder een kerstboom? Of zeg je nou, ik vond één keer
2: Lezen was genoeg. Nee, ik was van plan er 100 te kopen. Ik weet niet of je er 100 product hebt inmiddels. Had <laughs> ja, je al... rekening gehad
0: met 100 te, 100, te verkopen? Bij, jou, bij jouw gezicht altijd. Dankjewel. Heel goed. <applaus> um. Dan iemand dat wil ik graag introduceren die ik al een tijdje ken. Die is zelf investeerder bij volgens mij het bedrijf Kwik. Uh, Amsterdammers kennen hem van uh, Willemina Dok. Hij heeft ooit Metro, uh, het blad Metro, uh, uh, volgens mij opgericht. Ook oh, weet ik niet helemaal zeker. Een ander iets is dat hij uh, oprichter en investeerder is voor het bedrijf Fastnet. En uh, ook een beetje de aanstichter dat ik zelf nu echt die definitieve uh, stap naar het boek gemaakt heb. Omdat hij zelf een boek heeft geschreven over uh, Fastnet toen de tijd. Uh, graag wil ik naar voren te roepen. Bart Lubbers. Goed dat je er bent. Jij was eigenlijk de oorzaak. Jij stuurde dat appje uit Lissabon. Dat je in een elektrische toek zat. En dat je zei, toch bijzonder dat het überhaupt gelukt is. Volgens mij was dat anderhalf jaar of ja, ik geloof, precies ja. zo lang ja. geleden. Wat vond jij ervan? Want ik heb twee weken geleden het boek aan je gestuurd. Je wist helemaal niks. Ja. Ik zei, wil je komen? Wil je een commentaar geven? En wat vond je ervan?
3: Nou, ik vond het echt een heel leuk boek. Want het, het leest echt als een trein. Het is echt een, een jongensavontuur. En, uh, nou, uh, mijn vrouw en ik hebben 18 jaar een boekhandel gehad. En oh, ik heb het al geleerd. Bij elke boekpresentatie moet je publiek aankijken. En jongens, koop allemaal een oh. boek. Ga pak uit de zwijger <laughs> niet uit voordat je het boek hebt gekocht. Oh, dit is helemaal top. Ik ga zo even weg. Ik kan het gewoon overnemen. <laughs>
0: Maar wat vond je er zo leuk aan? Dus maar wat iets concreter.
3: Nou, kijk, ik, ik ken jou van Doet, van de Vereniging van Elektrisch Rijden. Ja. En jij zit ook in elektrisch vervoer, duurzaamheid en nou ja, al die onderwerpen. En dan heb je eigenlijk twee typen mensen in de discussies: dat zijn de, zeg maar, de optimisten. En die halen hun geluk uit dingen die lukken. En dat probeer je ook eindeloos in jouw avontuur. En dan praat je altijd met mensen die hun gelijk proberen te halen over wat niet lukt. Nou, ik ben eigenlijk meer voor de eerste groep. En daar ben jij ook eentje van. En dat lees je ook in dit boek. Elke keer is er weer dat optimisme. Het gaat ons lukken, het gaat ons lukken. En dan loop je heel hard tegen die muur aan. En dan vind je toch weer een weg door die muur heen of op die muur heen. En elke keer wordt er weer een nieuwe oplossing bedacht. Ja, en dat is toch het ondernemen wat ik in herken. Van je kan niks doen, maar er gebeurt er ook niks. Maar je kan het ook gewoon proberen. En dan los je de problemen op terwijl je bezig bent.
0: En herken je dat heel leuk. veel in de bedrijven... Die, waar je nu in zit, in, of, of misschien ook in het verleden... dat je zegt, nou ja, dit wat in zo'n boek... of was dit zo krankzinnig wat hier in dat boek gebeurde... dat je zegt, of waren er vergelijkbare
3: dingen? Ik denk dat het... Euh, nou, dit is krankzinnig... maar ik denk dat het heel vergelijkbaar is. <lacht> He, want je probeert iets nieuws... en dat is het leuke. En dan kom je ook nieuwe dingen tegen. En ja, de gevestigde orde vindt het allemaal heel raar... dat je ja, een toektoek -toek laat keuren. En dat jij dan niet begrijpt... dat die niet direct door de keuring komt... Uh, maar ja, heel herkenbaar. Ja.
0: Ik had trouwens weer een mooie... Ik was vanochtend even bij de loods uh, van uh, Tuk Tuk Factory om even te kijken. Maar ze mochten... Dit is ook typerend wat wij de hele dag meemaken. In de Midwest mogen ze uh, geen elektrische tuk, tuk verkopen. Weet je waarom? Omdat die niet voldoet aan de emissie eisen. Ja. Terecht. Ja, vond ik ook. Terecht. Want de reden is dat je een minimale uitstoot moet hebben. Dus ze ja. kunnen niet verkopen in de ja. Midwest. Ja. Ja, dat soort Kafka-achtige dingen, ja. dat merk je bij net mee, maar hier dat gaat maar door. Werkelijk. Het is natuurlijk
3: hetzelfde met uh, rijscholen die met elektrische auto's rijden. Die konden eerst geen uh, rijles geven, want je kan geen hellingproef doen met een elektrische auto.
0: Oh, die wist ik, die kende ja. ik niet. Ga jij trouwens nog een tweede uitgeven? Of niet? Want jij hebt het boek vast net gegeven, wat ik met veel plezier uh, heb ja. gelezen. Vooral van de bloepers. Maar je zit er nu natuurlijk minder in. Dus ik, ik, oh, jij zit er middenin bedoel mm -hmm. ik. Ik was ietsjes vrijer, omdat ik natuurlijk uit het bedrijf ben. Kon ik iets meer anekdotes vertellen. Maar ben je van plan om er nog eentje te doen?
3: Ja, er komt een, er komt een vervolg. Ik maak gewoon elke paar jaar weer een vervolg uh, over de nieuwe avonturen.
0: Ja. Helemaal goed. En aan wie ga jij het aanra aanraden, het boek?
3: Nou, ik ga Behalve niet... dat je hier een halve verkooppraat hebt gehouden voor me. Waarvoor dank. Ik ga het aan iedereen bij vastnetten aanraden. En uh, ja, ik moet jou toch wel hier voor het publiek bedanken, want... Uh... Geert was de voorzitter van Doet, de Vereniging van Elektrisch Rijden. En wij hadden met vast het lumieuze idee om aandelen uit te geven als start een bedrijf. Oh ja. En Geert, zoals hij in het boek beschrijft, was ineens dezelfde, naast voorzitter en godvader van Elektrisch Rijden in Nederland, ook de tante Agaat van Elektrisch Rijden en kocht de eerste aandelen Fastnet. De eerste vier? Ja, dus ik zal dat aan iedereen vertellen en dat ze dan ook nu zijn boek moeten kopen. Ja, ja. Dankjewel.
0: Um, Dankjewel Bart. Dan komt het moeilijkste moment. Dan zou ik dus bij deze ben mezelf moeten gaan interviewen. Over wat ik er dan van vond. Uh, daarvoor heb ik iemand uitgenodigd. Die uh, eigenlijk een steun en toeverlaten is voor mij. Dat is een, iemand die een boek heeft geschreven over podcast uh, luisteren. Die zelf uh, een van de key radiomakers uh, is uh, in Nederland. Die uh, mijn coach is op het gebied van podcast maken. En dan achteraf altijd geelt. Geert het moet korter. En je moet wel eens een keer naar iemand luisteren. Uh, en die eigenlijk. Uh, ja die die ook podcast eh, PodNL zeg maar, eh, van de grond heeft gekregen. Graag wil ik vragen of we Richard Den Haring naar voren wil komen. Ja. En hoe vond je dat het... Normaal doen we deze, dit, deze vraag achteraf. Dus dat doen we nu één keer live.
4: O, wat, hoe was het tot nu toe? Nou, ik moet eerlijk zeggen. Uh, oh, wat het goed gedaan als je telefoon uitgezet. Ja. Ik niet. <laughs> ik gebeld. En heb ik hem ook uit? Ja. ja. Nee, um, wat ik erg uh, goed vond, omdat je het voor het eerst eigenlijk uh, zo doet... ...is dat je nu wel mensen hebt laten praten. He, uh, Fastnetnet, uh, Martin, iedereen heeft verteld waarom ze het boek geschreven normaal hebben. Normaal ga ik, ze het leuk ik al wel vanwege doorheen. Ja, normaal uh, doet Geert eigenlijk zijn eigen podcast ook uh, zelf beantwoorden. Dus hij stelt een vraag, vertelt dan een aantal alternatieven die men zou kunnen antwoorden. Eigenlijk moeten... En daarna uh, zie je dus aan de geïnterviewde vaak dat hij dan denkt van nou waarschijnlijk heeft Geert dit bedoeld. Dus die gaat dan een antwoord geven. En in het begin, dat was erg leuk, in het begin toen wij uh, met uh, mijn collega Andy, uh, oh, die, die arme jongen. En dat voel ik een beetje mee met Martin die dat boek schrijft en zoveel informatie. Uh, Andy monteert jouw podcast uh, meestal. En op een gegeven moment hebben we tegen Geert gezegd, joh luister Geert jij gaat echt betalen per minuut gewoon. Want jij, <lacht> hoe langer de ruwe materiaal duurt, hoe meer jij gewoon moet betalen. En wat we deden was dat als er een antwoord werd gegeven van die geïnterviewde... die dacht, nou ja, laat ik dit maar zeggen, want dat zal die wel willen weten. Dan vroegen we later aan Geert, kun jij die vraag stellen? Dus we zeiden dan ook, we hebben hier een antwoord. En dan knippen we die vraag ervoor... En dan, ja, dan merk je eigenlijk niks van. Het is wel prettig dat
0: dit allemaal een soort van live opgenomen is. Hier gaan we dus niet in knippen. Dat is ja, het idee. Ja, ja, dat, daar ben je blij mee. Eh, jij
4: bent opgelucht. <laughs> je mag het zeggen ah,
0: Dat is bij deze ook de show aan jou. En dan laat ik het voor de rest nu ook eens een
4: geheel aan jou over. Ja mooi. Dan pak ik nu de vragen van Geert die ik moet stellen. <laughs> ja Geert. Wat is misschien het publiek. Want we weten natuurlijk. We zijn hier voor jouw boek. Maar wat misschien wel interessant is te weten is... wat doe je eigenlijk allemaal? Want ik kan me voorstellen dat niemand hier dat vraag precies ik. weet...
0: Nee, dat weet nooit iemand.
4: Nee. Uh,
0: nou ja, eigenlijk wat ik doe is dacht eigenlijk... hoe houden we metropoolgebieden duurzaam bereikbaar? Uh, dat is eigenlijk hoe gaan we van A naar B. Dat doe ik eigenlijk als strategisch adviseur... bij uh, een aantal kleinere bedrijven zoals Fastnet. Uh, Felix help ik heel sporadisch. Echt uh, niet, niet superveel. En ik uh, geef strategisch advies aan lokale en nationale overheden... in binnen- en buitenland. En uh, tegenwoordig, sinds anderhalf jaar of zo, uh, word ik heel vaak gevraagd voor lezingen en dagvoorzitter. En ik maak podcasts. Nou, daar weet je alles van. Die publiceer ik. En ik schrijf af en toe een essay. En nu eindelijk, wat ik al uh, heel lang wilde, is uh, een soort van serie met korte boekjes uh, schrijven. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik doe. Het gaat elke keer over uh, ja, hoe komen we makkelijk en soepel van A naar B.
4: Ja, helder. Ja, eens even kijken. Geert. Je kan ook gewoon ja.
0: vragen stellen hoor. Dat is makkelijker. Ja? Ja. Dat je nee. gewoon het eerste wat je zei toen we elkaar telefonisch... Aan te dat je zei, nou ik moet me voorbereiden op deze, deze podcast. Gee, dan moet ik weer zo'n heel lang saai verhaal gaan lezen... over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. En
4: eigenlijk zei je tegen mij toen we elkaar gisteren aan de
0: telefoon hadden... wat zei je toen?
4: Ja, ik was, ik was, ik was echt aangenaam verrast. Maar zeker met een nadruk op verrast. Want het boek is echt, en dit is geen verkooppraat... He, ik heb geen belang. Maar het boek hey, is echt rete leuk om te lezen. En oh. uh, ik dacht eerlijk, eerlijk gezegd dat je dus inderdaad een soort managementboek. En uh, je kunt lang van, lang van stof zijn. Uh, wat wel heel erg leuk. Met veel humor. Maar ik dacht wel echt van, goh, als dit uh, boekje ook uh, zoveel moet lezen over mobiliteit. Ik had daar ja, eigenlijk, eigenlijk een, een beetje mee te brengen. En dat is denk ik ook naar Martin uh, naar, uh, ja. uh, Compliment. Um, dat gezegd mag worden, want het leest heerlijk. Het is echt, uh, er zit um, veel lering in, maar wel op een hele leuke manier. En het, uh, ja, het leest gewoon heel lekker. Dus dat is uh, dus dat uh, bij deze. Maar wat ik je wil vragen, waarom heb jij eigenlijk een boek geschreven? Um
0: maar Eigenlijk vrij simpel, dat uit die lezingen kwam gewoon wel heel vaak naar voren toe de laatste anderhalf jaar, omdat ik heel vaak hele persoonlijke anekdotes vertel, of dat nou met elektrisch rijden was, of met het uh, doortrekken van de Noord-Zuidlijn wat er misging, of met de toektoeks, of weet ik veel wat, dat eigenlijk mensen zeggen schrijf nou eens een keer die anekdotes gewoon in korte vorm op, dat was eigenlijk uh, de kern van het verhaal. Ja.
4: En, en, en een serie, Die wilde meerdere maken.
0: Ja, dat was uh, wel en is ook nog steeds de bedoeling. Dat was ook wel de grootste valkuil van ja, waarom zullen we dan met toektoeks uh, beginnen. Dat ik eigenlijk alles in één keer uh, wilde. En dat ik zei van ja, maar de Dieselgate is ontstaan. En dat snap ik omdat ik de meest vervuilende wagentjes ooit door de Rijksdienst voor Wegverkeer heb gekregen. En ik ken al die keuringen. Maar ja, dat was wel de, de, denk ik de belangrijkste stap dat op een gegeven moment uh, Martin ook zei. En ik zelf ook dacht, ja jongens laten we nou maar gewoon... First things first. Laten we dan gewoon beginnen bij het begin, bij jeugdstudie en dan de eerste stappen in het ondernemerschap. Dan hebben we tenminste één ding gewoon af. En dan daarna gaan we proberen die andere uh, anekdotes en verhalen in kortere vorm naar voren toe te krijgen.
4: Ja. En, en, en waar denk je dan aan als het niet over de tuk-tuks uh, gaat?
0: Nou ja, dat zou wel vrij snel over elektrisch rijden en alle toestanden die we daar hebben uh, meegemaakt. Van uh, ja, de actieradius, dat die dingen het niet haalden en dat we met loodzuur troep zaten die niet klopte, uh, Ja, gewoon echt. En dat je letterlijk met de directeur van de RAI en de BOVAG opeens wel in het grote spel uh, uh, als lid van het Formule E-team uh, uh, meedeed over echt de grote autobelasting. Dus ik denk wel dat de tweede echt een snellere stap richting
4: elektrisch zal zijn. Ja, ja. En dat daar misgaat. En Precies. nog een derde of vierde onderwerp.
0: Um, nou ja, de derde zal toch wel vrij snel zijn, denk ik. Uh, ik, heb, ik heb ooit een hele grote gedragscampagne gaan om mensen anders te laten rijden. Maar wat, en dat deden we dan echt met de grote werkgevers. Nou, het meest lachwekkende was dan dat de directeur Milieu Structon, die kwam dan met zijn auto, de eerste dag ging hij zonder auto rijden. dan reed hij met zijn eerste dag met zijn auto onder Utrecht Centraal, om daar zijn auto te parkeren. En dan moest hij zijn secretaresse bellen in
4: totale
0: paniek hoe hij door dat hele OV heen moet. Nou, en daar waren werkelijk legio voor beelden van,
4: nou ja, dat zijn, er, dat zijn er nog veel. Ja, dus die, uh, die kunnen er nog allemaal voorbij gaan komen. Hey, en en voor, voor wie schrijf jij het nu? Wat, wat, dat is heel dom, maar wat is je doelgroep? Um, de, uh, Ik word afgeleid door het papiertje. Wat staat
0: erop dan? Ja, dat we op moeten schieten. Dat de podcast duurt,
4: duurt veel te lang. Hey, nou ben ik degene die te lang... Uh, ja, okay. dat is ook nog nooit gebeurd. Op, ja, op, op, op. Oké, okay. nu gewoon ja. het tempo. Ja. Uh,
0: voor wie? Eigenlijk voor iedereen. Gewoon een toegankelijk verhaal. Deze eerste is wel echt veel meer richting startende ondernemers. Die de eerste stappen willen nemen in het ondernemerschap. Maar dat kan ook zijn als je 30, 40 bent.
4: Ja. Dus iedereen die kan door. lezen, ja dat gaat lekker. Ja. Hey, als, uh, heb, je ook voor, <laughs> heb je het voor iemand opgedragen? Is het, is het iets, iets wat je... Wat je is, zou je het? Of heb je daarover nagedacht? Misschien vraag ik iets heel geks.
0: Uh, nee, 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 daar heb ik zeker over nagedacht. Want als ik, uh, ik weet eigenlijk niet of ze daar al is. Maar kijk, de, 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 het ondernemerschap gaat... En dat heb ik ook... Het is vrij persoonlijk. Maar er is ook een thuisfront. Wat, mm -hmm. er, uh, wat moet lopen en moet rijden en moet snijden. Dus toen ik daarover nadacht om dit boek uh, ergens aan iemand te gaan... Uh, de eerste... Uh, te gaan geven. Dacht ik, ja, dan kan ik de wethouder doen. en een of andere hoogwaardigheidsbekleder. bobo. Maar ja, een of andere bobo. Maar dat ik eigenlijk bij mezelf dacht, ja, maar er is maar één iemand waar het echt om gaat. en die dan zeg maar als je. om een voorbeeld te geven. ja, die huwelijksreis ging niet naar Bali. maar die gingen gewoon vijf keer achter elkaar naar Tessel toe. omdat we gewoon helemaal niks meer hadden. Eh, dat was ook zo dat eh, volgens mij eh, woensdag liep ik met mijn vrouw. Martika over het strand. en dat die zei. ja, ik vind het zo leuk dat je met de grote Geert Boekshow bent begonnen. Dat had ze inmiddels zo vaak gezegd. Dat ze zei, uh, kom je ook gewoon weer thuis. Maar dat ze dan uiteindelijk zei aan het einde. Ja, maar ik vind het wel gaaf dat je het gemaakt hebt. En dat soort dingen, dat wordt wel vaak vergeten in ondernemerschap. Dat de thuisbasis wel echt geregeld uh, moet zijn. En het leukste appje kwam denk ik vorige week van haar. Dat zat ze in Marokko. En toen zei ze, nou ja, ik heb geen letter gelezen. Ik weet niet eens waar het over gaat. Het schijnt dat ik erin voorkom. Ik hoop dat het een beetje normaal is. Uh, uh, <lacht> maar ja, ik heb er wel vertrouwen in. En ik vind het gaaf dat je het gemaakt hebt. Ik weet niet of ze hier al is. Yes. Ja. Dan wil ik wel de eerste wel ook echt aan jou gaan uitreiken bij deze. Heel veel dank, Mart, voor alle steun en toeverlaat. Voor alle debiele acties die ik altijd doe. En uh, de eerste is ook op ons eigen Sinterklaas uh, uh, inpakpapier. En ik had natuurlijk geen plakband, want je weet hoe het gaat. Jij bent vandaag, vandaag te laat, dus dat geeft mij wel credits overigens voor de komende weken. Dus dat doe ik even aan plein publiek. Ik ben en, dol
3: op het ov in. dat was ja, weer Dat duidelijk. ging
0: niet helemaal goed. Maar uh, ontzettend veel dank voor al je support en dat ik al dit soort dingen altijd kan doen. Uh, Richard, kan jij gaan afkondigen? Anders wordt het een of andere ja, ja, hier. Ja, ja, nee.
4: Pak jullie een moment applaus. Ja, hartelijk bedankt uh, Geert Kloppenburg voor dit gesprek. En, um... We gaan bij deze afsluiten. Ja. En uh, ja, abonneer je via iTunes. Dat is hartstikke spannend, want het is een podcast. Hè? Dus jullie weten allemaal dat je kan abonneren. Dat uh, paarse appje wat je op je, mobiele, op je iPhone zit. Dat is dus allemaal bedoeld voor de podcast. Zoek daar even Kloppenburg op en abonneer. En dan uh, kun je ook alle andere uh, afleveringen luisteren. Bedankt en uh, tot ziens. Dankjewel, Richard.